0: Vrienden, vanuit harte welkom terug bij Credo, de dagelijkse podcast hier bij Radio Maria. En we zijn inmiddels aangeland bij nummer 94. Dat betekent dat we richting de 100 gaan, bijna 100 uitzendingen. En dat is mooi nieuws, dat betekent dat we goed bezig zijn, om het even in de taal van onze tijd te zeggen. We zijn goed bezig, want we zijn al een heel eind gevorderd in het eerste deel van de Catechismus. En we zijn heel systematisch alle kleine facetten van ons geloof uitgebreid aan het belichten. En we zijn inmiddels aanbeland bij het proces dat heeft geleid tot de kruisdood van Jezus. We hebben gehoord dat we daar niet alle joden de schuld van kunnen geven. We kunnen kijken natuurlijk naar dat handjevol mensen... wat heel nauw betrokken was bij de kruisdood van Jezus. Maar zelfs daarvan weet alleen God in, hoe, in welke mate ze echt uh, die schuld aan te rekenen is, of in welke mate het onwetendheid was. Maar we gaan vandaag spreken over iets waar we wel zeker van zijn dat we het kunnen zeggen, namelijk dat alle zondaars verantwoordelijk zijn voor het lijden en de dood van Christus. En dat betekent dus alle mensen die er ooit geleefd hebben. Alle mensen op twee mensen na natuurlijk, hè? Jezus zelf en zijn moeder Maria, die zonder zonde zijn. We gaan vandaag erover spreken wat dat betekent. Alle zondaars, dus ook de zondaars die na Jezus nog geleefd hebben, allemaal zijn ze schuldig aan de dood van de verlosser. Nou, Voordat we daarover gaan spreken, eerst weer zoals gebruikelijk gebed en we zullen ons hart weer richten tot God, tot de Heilige Geest, om te vragen of hij ons wil bijstaan en ons verstand wil verlichten om de kennis van God echt te laten landen. In de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. Amen. Kom, Heilige Geest, vervul de harten van uw gelovigen en ontsteken hen het vuur van uw liefde. Zend uw geest uit en alles zal worden herschapen en gij zult het aanschijn van de aarde vernieuwen. God, gij hebt de harten van de gelovigen door de verlichting van de Heilige Geest onderwezen geeft dat wij door diezelfde heilige geest de ware wijsheid mogen bezitten en ons altijd over zijn vertroosting mogen verblijden door Christus onze Heer. Amen. Ik zal vandaag voorlezen de nummers 598 tot en met 603. Alle zondaars zijn verantwoordelijk voor het lijden van Christus. De kerk heeft in de officiële verkondiging van haar geloof en in het getuigenis van haar heilige nooit vergeten dat de zondaars zelf, de veroorzakers en de uitvoerders waren van alle straffen die de goddelijke verlosser moest verduren. Rekening houdend met het feit dat onze zonden Christus zelf raken, aarzelt de kerk niet de christenen het meest verantwoordelijk te stellen voor het ter dood brengen van Jezus een verantwoordelijkheid die zij maar al te vaak alleen op de joden afgeschoven hebben. Voor deze schuld moeten al diegenen verantwoordelijk gesteld worden, die telkens opnieuw tot in zonde vervallen. Want aangezien Christus de Heer wegens onze zonde de dood aan het kruis heeft ondergaan, kruisigen zij die zich wentelen in hun, in hun schandelijke praktijken en misdaden, door hun zonde de Zoon van God opnieuw in hun hart voor zover hij in hen is, en geven ze hem aan bespotting prijs. In dit geval kan men onze misdaad zelfs zien als een misdaad die erger is dan die van de Joden. Want als zij, zoals de apostel getuigt, de Heer der Heerlijkheid gekend zouden hebben, zouden ze hem niet gekruizigd hebben. Wij daarentegen zeggen hem te kennen, en toch verlogenen wij hem in onze daden en slaan zo in zekere zin onze moorddadige hand aan hem. En het zijn niet de duivels die hem hebben gekruisigd. Gij zijt het die samen met hen, hem gekruisigd hebt, en nog gekruisigd door vreugde te vinden in zonde en ondeugde. De verlossende dood van Christus in het goddelijk helsplan. Jezus is overgeleverd volgens Gods vastgestelde raadsbesluit De gewelddadige dood van Jezus is geen toeval geweest, de vrucht van een ongelukkige samenloop van omstandigheden. Zijn dood behoort tot het mysterie van Gods helsbeschikking, zoals Petrus vanaf zijn eerste pinksterpreek de Joden van Jeruzalem uitlegt. Hem die volgens Gods vastgestelde raadsbesluit en voorkennis is overgeleverd, hebt gij door de hand van goddelozen aan het kruis genageld en gedood. Deze Bijbelse taal betekent niet dat zij die Jezus hebben overgeleverd, alleen maar de passieve uitvoerders zijn geweest van een door God van tevoren geschreven scenario. Voor God is elk moment van de tijd actueel aanwezig. Hij stelt daarom zijn eeuwig raadsbesluit van voorbeschikking vast, en sluit daarbij het vrije antwoord van iedere mens op zijn genade in. Inderdaad, zij hebben in deze stad samengespannen tegen uw heilige dienaar Jezus, die gij gezalfd hebt, zowel Herodes als Pontius Pilatus, tezamen met de heidenen en de stammen van Israël, om alles te doen wat uw hand- en raadsbesluit tevoren bepaald had dat geschieden moest. God heeft de handelingen die uit hun verblinding voortkwamen, Toegelaten om zijn helsplan te verwezenlijken. Gestorven om onze zonde volgens de Schriften. Dit goddelijk helsplan, dat zich door de terechtstelling van de rechtvaardige dienstknecht zou voltrekken, was tevoren in de Schrift aangekondigd als een mysterie van universele verlossing, dat wil zeggen van een vrijkoping, die de mensen verlost uit de slavernij van de zonde. De heilige Paulus verkondigt in een geloofsbeleidenis, die hij naar hij zegt ontvangen heeft, dat Christus gestorven is voor onze zonden volgens de schriften. De verlossende dood van Jezus vervult in het bijzonder de profetie over de lijdende dienaar. Jezus zelf heeft de zin van zijn leven en dood verduidelijkt in het licht van de leidende dienaar. Na zijn verrijzenis heeft hij deze verklaring van de schrift aan de leerlingen van Emmaus gegeven en vervolgens aan de apostelen zelf. God heeft hem voor ons tot zonde gemaakt. De heilige Petrus kan bij gevolg het apostolisch geloof in het goddelijk helsplan zo formuleren. Gij zijt verlost uit het zinloze bestaan dat gij van uw vader had geërfd door het kostbaar bloed van Christus het lam zonder vlek of gebrek, dat uitverkoren was voor de grondlegging der wereld. Maar eerst op het einde der tijden is verschenen om uw wil. De zonden van de mensen die volgen op de erfzonden worden bestraft door de dood. Door zijn eigen zoon het bestaan van een slaaf, namelijk van een menselijke natuur die door de zonde gevallen is en overgeleverd is aan de dood, te laten aannemen, heeft God hem voor ons tot zonde gemaakt. Hem die geen zonde heeft gekend, opdat wij door hem Gods eigen heiligheid zouden worden. Jezus heeft de veroordeling niet gekend, als had hij zelf gezondigd. Maar in de verlossende liefde die hem altijd met de Vader verenigde, heeft hij ons, toen wij door de zonde van God afgedwaald waren, aangenomen, zodat hij in onze naam op het kruis kon zeggen mijn God, mijn God, waarom hebt gij mij verlaten? Na zijn lot zo met dat van ons zondaars verbonden te hebben, heeft God zelfs zijn eigen zoon niet gespaard. Maar heeft hij hem voor ons allen overgeleverd, opdat wij met God verzoend zijn door de dood van zijn zoon. Nou, dat waren de nummers voor vandaag. Vandaag hebben we dus gehoord dat alle zondaars verantwoordelijk zijn voor het lijden van Christus. Ja, hoe kan dat? Um, je kunt natuurlijk zeggen, ja, Jezus is 2000 jaar geleden gekruisigd. Hoe kan hij dan ook gekruisigd zijn voor zonden die nog na dat moment uh, zijn bedreven? Nou, daar zegt nummer 600 heel duidelijk over. Voor God is elk moment van de tijd actueel aanwezig. God staat buiten de tijd, dus hij kan alle eeuwen overzien... En daarom zijn alle zonden voor de komst van Christus, maar ook na de komst van Christus, hebben allemaal bijgedragen aan die kruisdood. En dan zegt de catechismus zo duidelijk: op het moment dat wij zonde doen, dan kruisen we Jezus in ons hart. Hè, voor zover hij in ons hart leeft. En dat betekent dus dat wij, zeker als christenen, als katholieken, een extra grote verantwoordelijkheid dragen. Daar spreekt de catechismus net ook over. We kunnen wel zeggen: de Joden zouden Jezus hebben vermoord. Maar het is zo dat het juist de christenen zijn die een grotere verantwoordelijkheid dragen. Want zij zeggen Jezus te kennen. Op het moment dat wij beweren Jezus te kennen en we zondigen toch nog steeds, ja, dan wordt de zonde natuurlijk alleen maar groter. Want dan zondig je ook heel bewust. Maar, en daar ligt natuurlijk onze hoop, en dat is het, stukje, het laatste stukje dat we vandaag hebben gehoord, God heeft Jezus tot zonde gemaakt. Een beetje een vreemde uitspraak, maar wat bedoelt de catechismus daarmee? Daar wordt mee bedoeld dat Jezus onze zonde op zich heeft genomen. Dus degene die zonder zonde was, heeft geleefd alsof hij degene was die gezondigd heeft. En alsof hij degene is die de straf moest ondergaan van God in de hemel voor al die zonden. Dus hij heeft alle zonden van de wereld samengepakt in dat kruis en hij heeft gezegd, laat mij maar sterven als zondaar. Terwijl hij zelf helemaal geen zonde kende. En dat is ook de reden dat hij kon zeggen, mijn God, mijn God, waarom hebt Gij mij verlaten? Ja, dat is de uitspraak die Jezus doet aan het kruis, wetende natuurlijk dat God hem nooit verlaat, maar hij heeft de verlatenheid van de zonde aangenomen. En in die zin maakt hij door wat de zondaars doormaken, want een zondaar is iemand die losleeft van God. Ja, dus in die zin heeft God hem verlaten, omdat God hem straft alsof hij de zondaar was. Nou, prachtig, diepzinnig mysterie natuurlijk, het mysterie van onze verlossing, de heilige, de volledig schuldeloze die alle schuld van de wereld op zich neemt. Alleluia, zou ik willen zeggen. Wat een prachtig geheim. Nou, ik wil het daar vandaag weer bij laten. We zullen bij de volgende uitzending hierover doorgaan spreken dat het initiatief voor deze verlossing altijd bij God ligt, maar voor nu wens ik u een hele goede en gezegende dag toe.